0: 3 metrelik bir siperin içinde 13 ölü Rus saydık. Patlayan top mermileri ve gürültüyle yıkılan binaların arasında o an Gorlice'de olmak sinirlerini alt üst etmiş olmalıydı. Kasaba tam 4 saat boyunca bir demir ve çelik sağnağına tutulmuştu, diye yazıyor Alman General François, Gorlice Tarnow taarruzunun ilk günkü yıkımını anlatırken. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı podcast serisinin 41. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Almanya ve Avusturya Macaristan ordularının 1915 ortalarında Ruslara karşı giriştiği Gorlice tarnów taarruzunu anlatacağım. Doğu cephesinin hatta Birinci Dünya Savaşı'nın o ana kadar gördüğü bu en büyük taarruzuna yani devlerin çarpışmasına geçmeden önce isterseniz son durumları kısaca bir hatırlayalım. 1915'e girilirken Baltık denizinden Karpatlara kadar uzanan bin küsur kilometrelik doğu cephesinin hemen hemen her noktasında muharebeler yaşanmış fakat iki tarafta düşmanının bileğini bükememişti. Ocak ayında Alman destekli Avusturya-Macaristan ordusuyla Rus ordusu Karpatlar'da karşı karşıya gelmiş, iki tarafta dağlık arazide ve ağır kış şartlarında birbirine taarruz etmeye çalışmış, Ruslar Macaristan'a giden Karpat geçitlerini ele geçirseler bile muharebelerin net bir kazananı olmamıştı. Bundan sonra bir diğer büyük çarpışma Şubat ayında Doğu Prusya'da Almanlarla Ruslar arasında yaşanmış. Almanlar Rusları tıpkı Tannenberg'de olduğu gibi çembere almak istemiş ve Augustova yakınlarında koca bir Rus kolordusunu esir etmişti. Adına 2. Mazurya Gölleri Muharebesi denen bu muharebenin kazanını Almanlar olmasına rağmen bu galibiyet de savaşı bitirmeye yetmemişti. Şimdi gelelim akabinde neler olduğuna. İkinci Mazurya Gölleri Muharebesini anlatırken bu operasyon için Alman Genel Kurmay Başkanı Falkenhayn'ın Batı cephesinden Doğu cephesine bir orduluk bir kuvveti ödünç verdiğinden ve bu orduyu operasyondan sonra geri istediğinden bahsetmiştim. Batıdan Doğu'ya rica minnet getirtilen 10. Ordu adındaki bu kıymetli takviye Avusturya macaristan karargahının da dikkatinden kaçmıyor. Henüz muharebe devam ederken Hotsendorf-Falkenhayn'a bu orduyu Varşova yönüne yani güneye indirmesini teklif ediyor. Yani Mazurya'daki harekat bir zaferle sonuçlandıktan sonra Almanlar güneye doğru bir itki oluşturacak ve Ruslar Hotsendorf'un savaşın başından beri hayalini kurduğu şekilde Rus Polonyası'nda kıskaca alınacaktır. Burada ilginç olan kendi ordusunun başarısızlık karnesi ortadayken Hotsendorf'un Almanların Mazurya'da elde edeceği başarıdan bu denli emin olması ve o orduyla ilgili bir öneri sunma cesaretini göstermesi oluyor. Nitekim Falkenhayn 10. ordunun işi bitince Batı cephesine geri gönderileceğini hatırlatarak bu teklifi kibarca reddediyor. Fakat bu ordu da hiçbir zaman Batı'ya dönme fırsatını bulamıyor. Çünkü asker yığmakta zorluk çekmeyen Ruslar Mazurya'da yenilmiş olmalarına rağmen baskılarını devam ettiriyorlar. Rusların başkomutanı Grand Duke Nikolay 17 Şubat 1915'te daha önce de olduğu gibi yine Shaddles'e de bütün komutanlarını topluyor ve toplantıdan Doğu Prusya'ya saldırı kararı çıkıyor. Hedef için ise bütün bir Alman eyaletini alamasak bile son muharebede kaybettiğimiz toprakları geri almalıyız deniyor. Rus komutanların kronik olarak cephane eksikliğinden yakınmalarına rağmen Kuzey Batı Cephesi Komutanı Ruski 2 Mart'ta Doğu Prusya'ya doğru taarruza geçiyor. Fakat bu saldırı beklendiği gibi gitmiyor. 4 hafta boyunca Rusların daha önceden toplu halde esir düşmüş olduğu Augustovo Ormanı birkaç kez el değiştirirken hedeflenen topraklar geri kazanlamıyor. Bunun üzerine Grand Dük Almanlara daha fazla çatma fikrinden vazgeçerek yönünü Avusturya Macaristan'a çeviriyor. Yani ne kadar Fransızlar sürekli biz Almanlara karşı üstümüze düşeni yapıyoruz fakat siz yapmıyorsunuz şeklinde baskı kurmuş olsalar da istatistikler de gösteriyor ki Ruslar özetle Almanları yenemiyor. Rus ordusundaki bu eksen değişikliğini eleştirenler doluyor. De Tıpkı Almanların Doğu cephesindeki galibiyetler ne işe yarıyor ki tartışması gibi Avusturya Macaristan'ın saf dışı kalmasının bile pek bir şeyi değiştirmeyeceği iddia ediliyor. Savaşın 9. ayı geride kalırken edinilen genel izlenim zaten güçlü olan Almanların şimdiye kadar bu zayıf müttefinden pek bir fayda görmediği oluyor. Bugüne kadar gerek Galicya muharebesinde gerek Woods muharebesinde tartışmalı kararlar vermesine rağmen işine pek fazla karışılmayan, siyasi olarak arkasının sağlam olduğunu bildiğimiz Ruski 26 Mart'ta rahatsızlığını gerekçe göstererek Kuzey Batı Cephesi komutanlığından ayrılıyor. Ruski'nin bu kararında bu eksen değişikliğinin de etkili olduğu söylenir. Yoksa rahatsızlık büyük bir ihtimalle bahanedir. Şimdiye kadar arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerden de dahil rahatsızlığını gerekçe göstererek görevinden ayrılan birçok komutan oldu. Fakat zafere inanan ve görevine devam etmek isteyen bir komutanın attan düşerek kaburgasını kırmasına ve doktorun ona ''Paşam hareket ederseniz ölürsünüz'' demesine rağmen görevine yatağından da olsa devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Yani her şey motivasyonda bitiyor. Evet Doğu Prusya'dan bir sonuç elde edemeyen Rus ordusu Nisan ayında gözünü tekrardan Karpatlara ve dolayısıyla Macaristan'a dikiyor. Fakat bu bölgedeki askerler daha kışın yaptıkları muharebelerden fazlasıyla yıpranmış olduklarından yine ciddi bir başarı elde edilemiyor. Rusları Karpatlar'da daha fazla durduramayacağını sezen Hotsendorf Falkenhayn'den takviye taleplerini yineliyor. Fakat askerlerini Karpatlar gibi zor bir coğrafyada heba etmek istemeyen Falkenhayn bu talebe de olumsuz yanıt veriyor. Açıkçası bugüne kadar Hotsendorf'un sadece talep eden taraf olması Almanları iyiden bıktırmaya başlıyor. Falkenhayn artık bu konuya kesin bir çözüm getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Almanlar Batı cephesine daha rahat odaklanabilmek için Doğu cephesinde o güne kadar görülmemiş ölçekte büyük bir taarruz gerçekleştirecek ve Rusları ülkelerine geri gönderecektir. Üstelik bu sefer taarruzu bizzat Falkenhayn yönetecektir. Peki Doğu cephesini rahatlatacak olan bu taarruz nereden ve hangi kuvvetlerle yapılacaktır? Falkenhayn'a göre Doğu Prusya artık söz konusu değildir. Burası yeterince zorlanmış ve kayda değer bir sonuç alınamamıştır. Öte yandan Polonya'ya bakacak olursak burasının da fakir bir coğrafya oluşu ve sağlam bir ulaşım ağına sahip olmayışı en büyük problemdir. Üçüncü bir seçenek ise her zaman olduğu gibi Galicia'dır. Fakat bu cephede ekseriyetle Karpatlara taşındığından ve Falkenhayn'de Karpatlardan bir taarruz istemediğinden geriye sadece Karpatların kuzeyinden dolanma imkanı sunan küçük bir mıntıka kalmaktadır. Hatırlayanlar için burası Batı Galiçya'da Krakow yakınlarında Limanova-Lapanov muharebesinin geçtiği bölgedir. Dimitriyev komutasındaki Rus 3. ordusu bu bahsi geçen muharebede yenilerek Limanova'dan geri çekilmiş ve 62 kilometre doğudaki Gorliçe adındaki bir kasabada yeni bir savunma hattı kurmuştur. Karpatların kuzey eteklerinde bulunan Gorliçe'nin 50 kilometre kuzeyinde ise Tarnov adında bir şehir vardır. İşte arkadaşlar Gorliçe ve Tarnow arasındaki bu 50 kilometrelik hat Almanların Rus hattını yaracağı mıntıka olacaktır. Almanlar bu iş için batı cephesindeki hatlarını inceltip tasarruf edilecek birliklerle yeni bir ordu kurmayı ve bu orduyu doğuya göndermeyi göze almıştır. Hatırlarsanız gaz saldırısının da yaşandığı 2. ip Muharebesi'nde Almanlar düşman hattını yarmalarına rağmen bu boşluğu dolduracak sayıda asker bulamamışlardı. Buradan da İpr'deki saldırının Doğu cephesinde gerçekleştirilecek daha büyük bir saldırı için bir oyalama hamlesi olduğunu anlıyoruz. Keza Doğu'daki plan tutarsa ne Karpatlar'da ne de Galiçya'da tek bir Rus dahi kalmayacak ve Almanlar tüm dikkatini tekrardan batıya verecektir. Plan kabaca tamamlandıktan sonra Hotsendorf Berlin'e davet ediliyor. Almanlar 14 Nisan'da Berlin'e ulaşan Hotsendorf'a o meşhur reddedemeyeceği teklifi sunuyor. Bu teklifte Hotzendorf'a ülkesini bu büyük sıkıntıdan kurtaracak bir plan yapıldı fakat bunun gerçekleşmesi için bölgedeki tüm Avusturya-Macaristan birliklerinin Almanların komutasına girmesi gerektiği söyleniyor. Bir ülkenin genelkurmay başkanı için kabul etmesi hiç de kolay olmayan bu teklifi Hotzendorf mecburen kabul ediyor. Fakat bir şartla Hotzendorf özetle askerlerimiz Alman komutanların emrine girsin. Fakat lojistik konusunda bölgeyi en iyi tanıyan kişi ben olduğum için operasyonun genel yönetimini bana verin diyor. Almanlar bunu kabul ediyor. Fakat Hotzendorf tarafından yayınlanacak emirlerin önce Alman genel kurmayının onayından geçmesi gerektiğini de ekliyor. Bu karışık formülün ne ifade ettiğini bir cümleyle özetleyecek olursam… Almanlar bir Avusturya-Macaristan toprağı olan Batı Gariçya'da o ülkenin itibarını zedelemeden fakat kontrol de onlara bırakmadan tamamen kendi inisiyatifleriyle bir taarruz yürüteceklerdir. Açıkçası kurguladığı bu formülle Falkenhayn sadece Hotsendorf'un yetkilerini kısıtlamakla kalmamış, aynı zamanda ordu içindeki ezeli rakipleri olan Hindenburg ve Ludendorff'u operasyonun dışında tutmuştur. Yoksa düşünebiliyor musunuz? Doğu cephesinde bu ölçekte bir operasyon olacak ve Tannenberg'in mimarları Hindenburg ve Ludendorff bu işin dışında kalacak. Bu hususta bu iki komutanın günden gün artan şöhretlerinin Falkenhayn'ı rahatsız ettiği söylenir. Fakat şimdiden bir spoiler verecek olursak, Falkenhayn'in tüm bu çabaları ilerleyen yıllarda makamını Hindenburg'a kaptırmasına engel olamayacaktır. Taarruz planı onaylandıktan sonra Batı cephesinde sıfırdan kurularak Doğu cephesine gönderilecek olan 11. ordunun başına yine tanıdık bir sima olan General August von Mackensen getiriliyor. En son Varşova ve Wut muharebelerinden hatırladığımız Mackensen, Kaiser'den aldığı bir mesajla bugüne kadar başarıyla yürütmüş olduğu 9. ordu komutanlığından alındığını ve daha büyük bir görev için yeni kurulan 11. ordu komutanlığına atandığını öğreniyor. Bunun üzerine Doğu cephesinden Fransa'ya hareket eden Mackinson, Charleville kasabasında Falkenhayn'le görüştükten sonra yeni görevinin başına yani Batı Galicia'ya gidiyor. Burada Avusturyalı yetkililer tarafından nazikçe karşılandığını fakat Hotsendorf'un kendisine biraz mesafeli durduğunu belirten Alman komutan, Rava Ruska gibi, Lemberg gibi Galicia şehirlerinin kurtulacağını duyan yerli halkın gözlerindeki o ışıltıyı görmeliydiniz der günlüğünde. Bu yeni kurulan 11. ordunun kolordu komutanları arasında yine başka bir tanıdık sima olan General Hermann von François da vardır. Hani şu zeki ve başarılı olmasına karşın emir dinlemez karakteri yüzünden yenice kavuştuğu 8. ordu komutanlığından birkaç ay içinde kovulan Prusya'nın hırçın evladı diye tabir ettiğim General François'dan bahsediyorum. Açıkçası François'ın bu muharebeye katılmış olması bizler için büyük bir şans arkadaşlar. Çünkü adam yazmayı seven birisi olduğu için sıklıkla hatıratına başvuracağız. Nisan ayının ikinci yarısında Almanlar 11. orduyu tam 500 tren seferiyle Doğu cephesine taşıyor ve taarruz için 2 Mayıs gününe karar kılınıyor. Burada etkileyici olan operasyonun başlangıç günü olarak Hotzendorf'un Berlin'e geldiği 14 Nisan'ı kabul edersek ki eminim nakliyeler bundan birkaç gün sonra başlamıştır. Almanların iki hafta gibi kısa bir sürede koca bir orduyu 1300 kilometre uzakta bir noktaya taşıyarak topuyla tüfeğiyle operasyona hazır hale getirmesidir. Geçtiğimiz bölümlerden hatırlarsınız İstanbul-Erzurum arası mesafede 1300 kilometreydi fakat nakliyenin nasıl olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. İstanbul'dan gönderilen toplar cepheye bir ayda bile varamamıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda demir demek her şey demektir. Evet Almanlar Batı Garicu'ya vardıklarında her zaman olduğu gibi geldikleri yeri beğenmiyorlar. Galitçe karpatlarının o güzel coğrafyasının sunduğu kartpostallık manzaralara karşın halkın fakir, ikmal kollarının bozuk, siperlerin ise yeterince tahkim edilmemiş olduğu görülüyor. Hatta bu konuda subaylar arasında geçen bir muhabbette yaptıkları bu cılız hazırlığa bakılırsa herhalde Avusturyalılar Galitçe'yi o kadar da istemiyor deniyor. Cepheye gelen Almanlar Ruslar duruma uyanmasınlar diye Alman olduklarını gizlemek durumunda kalıyor. Hatta okuduğum bir kaynağa göre bazı birliklere Avusturya Maceristan üniforması giydirilirken genel olarak alınan en basit tedbir Almanların şu meşhur Pickle denilen sivri uçlu başlıklarını çıkarmaları oluyor. Ruslar aslında Almanların bu hazırlıklarını sezdiklerini fakat saldırının tam olarak nereden ve nasıl olacağını kestiremediklerini söylerler. O bölgenin savunmasından sorumlu 3. Ordu Komutanı Dmitriyev karargahtan takviye istiyor. Rusların Sarıkamış'taki Kafkas ordusunun Avrupa'ya gönderilen şu iki kol ordusundan bahsetmiştik. O kol ordulardan bir tanesi aslında tam da bu bölgeye gönderilecekken daha çok ihtiyaç olduğu düşünülen Karpatlara gönderiliyor. Böylelikle Dimitriyev'in tek ordulu kuvveti karşısında biri Alman, ikisi Avusturyalı olmak üzere üç orduyla karşı karşıya kalıyor. Üstelik Rusların ikinci ve üçüncü savunma hatları tam olarak hazır değilken. Tümen komutanları bu tehlikeye işaret ederek Dimitriye ve bu geri hatların da güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat Dimitriye bunu kabul etmiyor ki kabul etmeme gerekçesi de çok ilginçtir. Komutan eğer ikinci ve üçüncü savunma hatlarını dahi güçlendirmeye yetecek kadar mevcudumuzun olduğu anlaşılırsa genel karargah bu askerleri bizden alır ve başka yere gönderir diyor. Bu konuda arkadaşlar açıkçası hayretlere düşmemek elde değil. Benim şu ana kadar vardığım kanaat sanki Ruslar bu savaşa hedefleri birbirinden farklı iki ayrı ülke olarak katılmışlardır. Zaten ordu içindeki bu çatlak birkaç yıl sonra daha da derinleşecek ve ülkede yaşanacak ihtilalden sonra komutanların bazıları kızıl orduya bazıları ise beyaz orduya katılacaktır. Evet şimdilik 1915 Mayıs'ına geri dönecek olursak Ruslar Almanlara asker sayısı olarak 2'ye 1 top sayısı olarak da 5'e 1 yakalanmış vaziyettedir. Ayrıca Almanların tatsız da bir sürprizi vardır. Bu taarruzdan bir hafta önce Batı cephesinde İpr'de denenmiş ve işe yaradığı görülmüş olan zehirli gazlar Gorliçe'ye de getirilmiştir. Fakat neyse ki taarruz günü rüzgar ters yöne esmiş ve Almanlar bu silahından bu seferlik istifade edememiştir. Bu konuda François günlüğüne şunu yazmıştır. En modern caydırıcı gücümüz olan gaz silindirlerinden ilk taarruzda kullanmam üzere bana da verildi. Yiğitliğe sığmayan bu adam öldürme biçimine hevesim yoktu. Ve rüzgarın günü kullanılmalarına engel olunca da bu en çok beni memnun etti. 1 Mayıs akşamına gelindiğinde General François etik bulmadığı gaz silindirlerini kullanmasa da topçularıyla ağır bir bombardımana başlıyor. Bir saat süren bu bombardımanın amacı henüz taarruzu başlatmak değil Ruslara taarruz edilecek izlenimi vermek oluyor. Bu konuda Almanlar kurnazca bir plan yapıyor. Bombardımandan sonra gece boyu havaya aydınlatma fişekleri atılıyor. Bunun üzerine Ruslar bombardımanın bittiğini ve Almanların bir gece arası taarruzu yapacağını düşünerek ön siperleri hınca hınç dolduruyor. Fakat Almanlar bir türlü saldırıya geçmiyor. Bu gergin bekleyiş sürerken asıl bombardıman sabah karşı 6'da başlıyor ve siperlere yığılmış olan Ruslar adeta yok oluyor. Bu arkadaşlar Doğu cephesinde o zamana kadar görülmemiş seviyelerde bir taktiktir ve Almanlar bunu yapmayı Batı cephesinde İngilizlerden ve Fransızlardan öğrenmiştir. Keza 2 Mayıs sabahı 6'dan 10'a kadar süren 4 saatlik cehennemi bombardımanda yüksek açıyla atış yapan şarapnel yüklü obüs ve ağır havan topları Rus siperlerindeki askerleri hedef alırken yatay yatışlar yapan toplar daha çok koruganları ve binaları hedef alıyor. Doğu Cephesi'nin o zamana kadar gördüğü bu en ağır bombardımanını küçük bir tepeden izleyen General François şöyle anlatıyor. Saat 6. 696 rakımlı tepeden 120 milimetrelik top, ilk sinyal atışını yaptıktan sonra sahra toplarından ağır obüslere kadar bütün toplarımız Rus mevzilerine seri bir salvo başlattı. Bunu şimşek gibi gürültüler, çekiş darbesi gibi çarpışma sesleri izledi. Tam 700 namlu kızgın boğazlarından çelik ve demir tükürdü. Islık sesleri havada uçuştu. Bu atışlar yüzeyde delikler açtı. Büyük toprak öbeklerini, tahta parçalarını ve yıkılmış tahkimatı savurarak havaya fırlattı. Rus hatlarının iki tarafındaki çiftliklerden ve köylerden alevler ve dumanlar yükseldi. Rusların orada burada siperlerinden kaçıştığı fakat ölümcül şarapnellerimizin onları takip ettiği görüldü. Demiryolu üzerinde yük vagonlarındaki ağır toplar düşmanın yaklaşma yollarını ateş altına aldı. Gorliçenin kuzeyinde ev boyunda yangın sütunları çıktı ve devasa karadumanlar bulutlara yükseldi. Unutulmayacak ölçüde çarpıcı bir gösteriydi. Bir gaz fabrikasının tankları alev aldı. Buna biz mi sebep olduk yoksa Ruslar kasıtlı olarak mı yaptılar söylemek güç. Rus topçusunun cevap vermesi epey zaman aldı ve atışları çelimsiz kaldı. Saat 9'u gösteriyordu ve bombardımana yeni bir ses eklendi. Bunlar yıkıcı işlerine başlayan havan toplarıydı. İrili ufaklı mermiler yüksek bir kavisle uçup düşman mevzilerinin tam üstüne düştü. Patlamalar keskin ve dehşet vericiydi. Ağaçlar kibrit çöpü gibi dağıldı, devasa kökler yerlerinden söküldü, evlerin taş duvarları moloz yığınına döndü ve havadan şelale gibi toprak yağdı. Yeryüzü inledi ve sanki cehennemin ipleri serbest bırakılmıştı. General François'nın bu tasvirinde bir abartı olmadığını sanırım şunları duyduktan sonra daha net anlayacağız. 27. bölümde anlattığım İngilizlerin Neuf Chapelle taarruzunda tam 346 parça top kullanılmış ve 35 dakika süren o bombardıman için tarihin o zamana kadar gördüğü en ağır bombardımanı demiştik. Burada 700 parça yani 2 katı top kullanıldığını ve bombardımanın 4 saat yani neredeyse 8 kat daha uzun sürdüğünü hayal edin. Ruslar toplam mevcudunun üçte birini sadece bu bombardımanda kaybetmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın yıkım gücü arkadaşlar gerçekten çığırından çıkmaya başlamıştır. Bombardımandan hemen sonra piyadeler taarruza kalkıyor ve top atışları kademe kademe cephe gerisine kaydırılıyor. Kendi topçusuna hedef olmamak için Alman piyadeleri sırt çantalarına kare şeklinde beyaz bezler dikiyor. Ayrıca hücum eden birlikler topçulara daha görünür olmak için arka tarafı kırmızı beyaz, Ruslara bakan tarafı gri pankartlar taşıyor. Bunlar da yine hep batı cephesinden edinilen tecrübeler sayesinde oluyor cepenin merkezinde asıl vurucu güç olarak alman 11. ordusu ilerlerken avusturya macaristan 3. ve 4. orduları ise kanatlardan ilerliyor Taarruzun ilk günü beklenenin çok üstünde bir başarı yakalanıyor. İki Rus tümeni arasında derin bir yarı açılırken, buradan ilerleyen Almanlar günün sonunda yıkık haldeki Gorliçe kasabasını ele geçiriyor. Bunlar olurken nasıl bir performans sergileyecekleri merakla beklenen Avusturyalılar da fena bir iş çıkarmıyor. Hücum eden Avusturyalıların ekseriyetle batı gariçeli olmasının ve askerlerin memleketlerini kurtarma hevesiyle taarruz etmesinin de bunda büyük bir payı oluyor. Bu ilk taarruzun başarısını şöyle anlatmalıyım. 1. Dünya Savaşı'nda toplu halde esir almalar genellikle kıskaca veya çembere alma manevralarıyla mümkün olur. Burada yapılan bir cephe taarruzu olmasına rağmen daha ilk günden 12.000 Rus esir ediliyor. Ayrıca o ilk bombardımana maruz kalan iki Rus tümeninin tüm komutanlarıyla beraber haritadan silindiği söylenir. Bu ani kaybın sebebi aslında o zamana kadar tahkimat konusunda ustalığı herkes tarafından kabul edilmiş olan Rusların ilk defa uygulanan batı cephesi ölçeğinde bir bombardımana dayanamamış olmalarıdır. Rusların işi ilk günden daha çok zorlaşırken verilen ağır kayıpların o gün itibariyle takviyesi mümkün olmuyor. Muharebeden önce tartışmalı bir kararla Karpatlara gönderilen 3. Kafkas kolordusunun bölgeye ulaşması zaman alacağından, Rusların Alman taarruzunun kendiliğinden durması için dua etmekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Fakat tam da böyle bir senaryo için hazırlanmış olan Almanlar duraksamayarak ertesi gün Rusların 2. ve 3. savunma hatlarını oluşturan Wiesloka nehrine doğru ilerlemeye başlıyor. Hani şu Dimitriyev'in askerlerimizi alırlar korkusuyla, güçlendirmek için çaba sarf etmediği geri hatlardan bahsediyorum. 3 Mayıs'ta gerçekleştirilen bu ilerleyiş bastıran yağmur ve arazinin engebeli olmaya başlamasıyla biraz aksıyor. Yine de parça parça edinilen başarılar Rusların moralini bozarak geri çekilmelerine yol açıyor. Kazanılan bu küçük zaman diliminde 3. Kafkas kolordusu cepheye bölük pörçük bir vaziyette yetişmeye çalışsa da Almanların ivmesi kırılmıyor. 4 Mayıs'a gelindiğinde yağmurun da dinmesiyle taarruz tekrardan hız kazanınca Rusların kaybı korkunç boyutlara ulaşıyor. Durumu kurtarması beklenen Kafkas kolordusu hiçbir diriniş gösteremezken 30-40 bin olan mevcudu 5 bine düşüyor. Berlin'in merakla beklediği asıl zafer haberi 5 Mayıs'ta geliyor. Kanatlardan ilerlemesi beklenen Avusturyalılar bocalamaya başlasa da Almanlar kendi işlerini yine kendileri görüyor ve aslında Avusturyalıların hedefi olan bazı tepeleri de ederek Visloka Nehri üstündeki Novist Migrot kasabasını olduğu gibi ele geçiriyor. Köprünün de yıkılmamış olmasıyla nehrin doğusuna geçen Almanlar 12 kilometre daha ilerleyerek Rusların 3. ve son savunma hattını da yarmış oluyor. Bundan sonra artık Karpat geçitlerine giden yolları kuzeyden domine etmeye başlayan Almanlar geçitler arasında en kritik olan Dukla geçidinin kontrolünü ele geçiriyor. Olanlar karşısında çaresiz kalan Ruslar sağ kalan askerleriyle San nehrinin gerisine çekilme kararı alıyor. Muharebenin ilk 10 gününde Rusların 3. ordusunu resmen yok eden Almanlar ve Avusturyalılar neredeyse 100 kilometre ilerleyerek tam 143.500 esir alıyor. Muharebe henüz bitmediği için ölü ve yaralı sayısı konusuna net bir sayı veremiyorum. Fakat General François muharebenin ilk 3 gününde kol ordusunun mevcudunun %13.5 azaldığını, diğer Alman birliklerinin kaybının da benzer olduğunu ve Avusturya-Maderistan ordusunun kaybının belki biraz daha fazla olduğunu söyler. Buradan da taarruz eden tarafın en az 40 bin kayıp verdiğini tahmin edebiliriz. Buna karşın Rusların kaybı konusunda daha ilk günkü muharebede 3 Rus askerinden birisinin hayatını kaybettiğini ve 10 günde 143.500 Rus askerinin esir düştüğünü düşünürsek kayıp sayısının en az 250.000 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden şu bilgileri verecek olursam arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan Gorlice tarnów taarruzu kısa sürede tüm Doğu cephesine sirayet edeceği için iki taraftan toplamda 4,5 milyon askerin savaştığı ve 1,5 milyonluk bir kaybın yaşandığı bir muharebedir. Eğer okuduğum kaynaklar beni yanıltmıyorsa Gorlice tarnów taarruzu bu sayılarıyla 1. Dünya Savaşı'nın tüm meşhur muharebelerini geride bırakarak savaşın en fazla kayıp verilen muharebesi olma özelliğini taşır. Gelecek bölümde bu muharebeyi anlatmaya devam edeceğim. Bakalım Rus ordusu toparlanıp Almanları durdurabilecek mi yoksa daha büyük bir felaket mi yaşanacak? Hoşça kalın.